Hej allihop, välkomna till Everdal Karlsons film TV och här sitter jag som vanligt Göran Everdal med CG Karlsson. Hej. Hej hej. Johan Andreasson, hej. Tjenare. Och särskilt välkommen till Morten Blomqvist, du är vår stammis, vår stammisgäst. Och så trevligt att vara stammis någonstans och särskilt här måste jag säga. Ja, fast är det så trevligt den här Jo, det är trevligt, fast det är lite annorlunda den här gången. Vi sitter inte i köket som vi alltid brukar göra utan vi sitter i vardagsrummet <laughs> vid någon slags långbord. Ja, alltså du förlängde ju bordet redan till förra poddinspelningen mm. mycket på grund av att jag är som nöje att komma nära. Corona-risken. Corona-nöje. Ja, ja. Jag har ju sett dig göra så här med bordet när du har haft kräftskivor. Då är det kanske 15 personer här, men nu är vi fyra vid det här långa bordet, utspridda. Vi sitter väldigt glest, det ser lite fånigt ut men vi är trygga, vi andas inte på varandra i alla fall. Jag gillar det, och det är också i det här rummet, ditt vardagsrum där vi normalt sitter och tittar på filmer ofta tillsammans. Ja, ja, precis. I alla fall, Mårten, ska jag för ordningens skull säga att du förstås skriver om film på Dagens Nyheter kultursidor och du är snart aktuell med en bok. Ja, snart och snart. Det nästa år blir det nu faktiskt. Allting blir uppskjutet av coronan. Det är stökigt och svårt att planera och grejer. En biografi över Roy Andersson alltså. Har den fått ett namn? Nej. <laughs> Allt skjuts upp. Om det är någon lyssnare som har en bra namn till Mårtens bok så skriv, skriv till oss. Vi, vi, har, vi har en preliminär titel som jag inte känner mig helt säker på ännu så jag håller in med den så länge. Okej, okay. nästa år kommer den. Biografi över Roy Andersson. Men innan dess så ska vi prata klassiker här. Det här är klassikerupplagan av Eberdahl och Karlsons film-tv. Och vi ska prata om Ungkarslyen, The Apartment, Billy Wilders romantiska komedi eller om det är en cynisk tragedi. Ni har väl inslag av båda? Ja, ja. Mm. Jag har naturligtvis redan funderat på vad kommer Göran kalla den här? För jag tycker att den här faktiskt är en dramakomedi. Jo, nej, men det, jag, jag började hålla med om det faktiskt. Och den är från 1960. Blev en stor framgång på sin tid. Billy Wilder gjorde två storsuccéer efter varann i hetaste laget och den här Ungkarslyan. Och han en av de få som vann som manusförfattare, regissör och som producent för bästa film Oscar samma år. Den här är ju en medmanusförfattare. I.A.L. Diamond. Issy Diamond, de har väl varit mm. kortare. Mårten, det här är då en favorit för dig. Och som Göran Skytte skulle uttrycka frågan, varför? Ett <laughs> av skälen är kanske att den är lite svår att kategorisera. Det är inte riktigt någon genrefilm. Det är inte för de roliga sidorna av den, utan jag tycker att den är gripande och stark. Man kanske ska säga några ord om vad det handlar om. Då ska jag också förvarna nu om det finns någon ängslig lyssnare här. Vi kommer att spoila hej vilt. Ja, det har vi ju sagt redan när vi körde igång det här med klassiker. Att som vi var inne på förra gången i vanliga podden så, så, så är vi ju noga med att inte spoila. När vi recenserar något som är aktuellt. Nya grejer. Men när någonting är 40 år gammal, då känner vi oss rätt ja, fria. Ja, i det här fallet 60 år gammal. 60 år gammal. <laughs> så så är det. Och grundhandlingen i Ungkarsligenden är enkel. Jack Lemmon, han spelar C.C. Baxter som en lägre tjänsteman på ett gigantiskt försäkringsbolag. Den fyller upp en hel skyskrapa på Manhattan. För att avancera på jobbet så lånar Jack Lemmon ut sin lilla lägenhet till mellancheferna på företaget. Det är fyra chefer som utnyttjar honom och han kanske utnyttjar dem. Det kan vi diskutera. Men de här cheferna de lånar den här lägenheten några timmar i stöten där med sina vänsterprassel. Och det här blir nästan till en fälla som han fastnar i Jack Lemmon. Vi ska lyssna på en tidig scen i filmen mellan Baxter och en av de här gubbarna, Mr. Kirkyby. 
out of here, buddy boy, but the little lady forgot her galoshes. Mr. Kirkaby, I don't like to complain, but you were supposed to be out of here by eight. I know, buddy boy, I know, but those things don't always run on schedule like a Greyhound bus. Well, I don't mind in the summer. It's what on a rainy night. I haven't had any dinner yet. Uh, sure, sure. Um, oh. Uh, look, kid, I, I put in a good word for you with Sheldrake and personnel. Mr. Sheldrake? That's right. We were discussing our department manpower-wise, promotion-wise. I told him what a bright boy you are. They're always on the lookout for young executives. <laughs> Thank you. <laughs> you're on your way up, buddy boy. And you're also out of liquor. Oh, I know. Mr. Eichelberger, mortgage and loan department. Last night he had a little Halloween party. Yeah, here. well, lay in some vodka and some vermouth and put my name on it. Yes, Mr. Kirkaby. You still owe me for the last two bottles. <laughs> yeah, I'll pay you on Friday. Oh, and uh, whatever happened to those little cheese crackers you used to have around? Cheese crackers. Så ser alltså C.C. Baxters Jack Lemons liv ut i den här filmen. Komplikationer uppstår när han blir kär i sin högsta chef, Mr. Sheldrake, som vi hörde nämnas här i scenen. Hans älskarina som spelas av Shirley MacLaine. Det här är alltså Billy Wilder som har regisserat och den blev en sån stor succé och framgång. Alltså både publikmässigt och han vann alla de här priserna. Men kritikerna var ganska delade när den kom. Alltså den ansågs vara så grov och så cynisk den här filmen. Är den Någonting som man kan förstå när man ser den idag? Ja, det kan man väl. Det finns ju väldigt grovt och cyniskt beteende från en del av rollfigurerna. Genomgående i Billy Wilders filmer så det finns ju någonting krast ofta. Alltså, han har ju inte någon hög uppfattning om mänskligheten. Nej, men alltså, det som jag tycker är så speciellt med den här filmen är att det är en väldigt bra balans mellan det krassa och Ja, något nästan lite sentimentalt som är rätt unikt för just den här filmen och som gör att man, åtminstone jag... Speciellt om jag tänker på hans komedier, för jag tycker ofta att de är kul och sådär, men jag engagerar mig sällan speciellt mycket. Men här är det ju som du säger, att man engagerar sig ju känslomässigt i personerna och i historien på ett sätt som jag inte tycker jag gör riktigt med hans övriga, ja som jag sa, komedier åtminstone. Nej, den här är nog en av de mest gripande han har gjort. Ja. För det är inte hans sak, alltså han är en, en cyniker. Men jag vet inte om man ska se tillbaka på tiden och, och, och kanske ta på sig mitoglasögon när man tittar på kritiken han fick då så är det ju liksom medelåldersmän som utnyttjar kvinnor. Den är ganska framåt för sin tid på det viset. Liksom. Den har ett kvinnoperspektiv som kanske en del hängde upp sig på. Liksom. Att varför ska de här männen framställas som sådana fähundar? Och vad är det här för tal av arbetande fäder? Och så där? Jag vet inte, jag bara Nej. spekulerar. Liksom. För det är lite konstigt att den inte blev mer uppskattad när den kom av kritikerna. Alltså, sen var det väl också så att det var ju många som tyckte att sånt här ska man inte visa upp Nej. på film överhuvudtaget. Det var ju fortfarande, alltså rent formellt så hängde väl den här så kallade hejskoden kvar fort. Fred McMurray som spelade det största svinet av alla, Mr. Sheldrake, han var ju då vid den här tiden känd dels från en sån här väldigt familjevänlig tv-serie men också jag kände ju, när jag såg den här filmen för första gången tror jag, jag var 12 eller 13 och då hade jag ju sett honom i Disneys familjefilmer, sån här väldigt trygg pappa. Mm. Det var ju en jätteschock för mig att se honom bete sig så här. Och han, han, har en liknande, han hade ju den här kopplingen till Disney. Så någon gång när han besökte Disneyland så kom det fram en kvinna och bara slog honom i ansiktet. <laughs> för jag tror att så här får du inte bete dig. Fast det jag läste var att det var en handväska. En handväska, okej. Okay. Men alltså det, hans fans gillar ju inte alls det här. Nej, nej. Det läste jag. Liksom han fick ju verkligen, och han sen gick tillbaka till det här lite att vara lite mer... Disney-aktig. Så att... Ja, det var ju just Billy Wilder som gav honom de här två så att säga lite tuffare rollerna. Han, han är ju också mördaren i Dublin Damnity. Gjort många, många år tidigare. Att inte kritiker att de liksom tyckte inte om riktigt den här vad ska vi säga, det här cyniska eller krassa men den är ju, alltså det är ju en film om jag tycker så här, det är en underhållande film om moral. 
Ja, det är det verkligen. Och det bygger så väldigt mycket på den här kemin mellan Shirley MacLaine och Jack Lemmon att man hejar på dem därför att moralen rent allmänt är ju liksom låg i ja. filmen. Det är svårt att känna sympati för någon. Det är väldigt svårt faktiskt att känna på papper om man ser den här Cici Baxter, Jack Lemmon-figuren. Alltså han är, om man ska sammanfatta honom, en ryggradslös streber. Exakt. Han, han är inte på något sätt egentligen en särskilt sympatisk person men nu råkar han spelas av Jack Lemmon han känns nästan som en tecknad figur det är omöjligt att inte tycka om honom så var det för Billy Wilder också, han var så förtjust i Jack Lemmon, de samarbetade första gången i hetaste laget och han bara insåg vilken att han hade det som fattades i hans pussel att han hade någon som kunde få Bill Wilds egen cynism att på något sätt gå ner med lite Jack Lemmon i botten, han är min Chaplin, ja Han är ju väldigt krypare. Han är ju väldigt ja. intresserad av, eller väldigt imponerad av de här cheferna och av hela bolaget. Han är ju liksom bolagets man till kropp och själ när det börjar och, och kan allting och han kan rabbla alla siffror. Han är full av statistik och sånt där. Verkligen lever för bolaget. I know facts like this because I've worked for an insurance company. Consolidated Life of New York. We're one of the top five companies in the country. Our home office has 31,259 employees, which is more than the entire population of uh, Natchez, Mississippi. I work on the 19th floor, Ordinary Policy Department, Premium Accounting Division, Section W, desk number 861. Filmen handlar lite om hur han förändras också. Det här var ju nästan som en filmgenre som fanns på den ja. tiden. Så det var en man in the grey flannel suit och hur man lyckas i affärer utan att egentligen försöka. Och TV-serien Mad Men har de ju tagit upp den här grejen igen, men som var en stor grej på ja, 50- och början på 60-talet. Jag tänker på det som att liksom, då hade USA verkligen fått fart efter andra världskriget ja. och nu började man fråga sig, var, var det här verkligen bra och hur levde folk egentligen? Jo, det är lite pre-68, alltså ja. precis de frågorna som 40-talisterna liksom skulle göra till stridsfrågor de började liksom ställas redan av deras föregångare i slutet på 50- början på 60-talet just vad är karriären värd och att vara en kugg i det här maskineriet och... Ni har ju redan med med de här mellancheferna, de kan ju mycket väl vara liksom polarna med Don Draper och Roger Sterling ja, absolut. Det, det är ju väldigt mycket Det är mycket som är tydligt inspirerat alltså jag tror att Miss Olsen som är då Sheldrakes sekreterare och som får en nyckelroll i intrigen mot slutet Det är ingen slump att Peggy Olsen heter som hon gör i Mad Men. Det är en väldigt tydlig hyllning. Och även scenografin som är helt fantastisk i den här filmen har ju helt tydligt inspirerat Matt Weiner och Mad Men också. Det är också en sak med Billy Wilder att alltså, som också tror jag mer gäller hans komedier än så att säga, hans januarfilmer eller mer dramatiker är att hans komedi kan ju också vara lite visuellt tråkiga på ett sätt som den här absolut inte är. Den här är ju tvärtom väldigt... Den har en helt otrolig inledningsscen det här stora kontoret med det här enorma djupet som är liksom gjort på ett väldigt förnuligt sätt. The hours in our department are 8.50 to 5.20. They're staggered by floors so that 16 elevators can handle the 31,259 employees without a serious traffic jam. Som tar aldrig slut, men tror att det, att det pågår i evighet och är gigantiskt. Och i själva verket så är det ett trick med perspektiv att det är normalt stora skrivbord nära kameran och där sitter Jack Lemmon. Och sen blir de gradvis mindre och mindre och på de sista skrivborden längst bort innan det blir målade skrivbord så satt det barn tydligen. Ja. Så att både skrivborden och människorna bakom skrivborden blev mindre. Billy 
äldre sa jag när han intervjuade sig att det var dvärgar, men det var tydligen barn. Okay. <laughs> ja. Men sägs ju också vara inspirerad av en liknande tagning i King Vidors stumfilm The Crowd, ja, det... som är helt fantastisk. Det måste ju vara där han har hämtat det, det igen. Det är lite samma tema också med, med han på ett kontor som hoppas komma sig upp och det går. Men The Crowd är ännu starkare. Ja, det, Den är så ja. fruktansvärt. Ja, det stämmer. Alltså, det är en person som går under och så är det ju inte med ja. Jack Lemmons figur här. Och sen om man ska fortsätta dra paralleller så tycker jag kan vara värt att nämna American Beauty också. Uh, ja, just Kevin, det. Kevin Spacey fick Oscar för den rollen. Han spelar ju en kontorslav där. Och, och när han tackade för den så tackade han Jack Lemmon. Det var ju väldigt väntat. Liksom. Jag hade tänkt på Jack Lemmon när jag såg Kevin Spacey i den filmen. Mm. Jag tänkte på de här bildkompositionerna. Det är ju det här skärpedjupet, lite som ja. Citizen Kane tänker mm. på. Även inte bara på kontoret utan även i vissa så här lägenhetsscener. Så Lägenheten är så fin, alltså Och Det finns också en jättefin scen som jag tror någonstans i mitten på filmen det, det händer ju ofta att han åker hela den på förkylningar för att han, folk kommer ju ska låna hans lägenhet och han kan aldrig säga nej och det här det ska vi också säga att alltså det är en sak som gör filmen också lite extra melankolisk att den, den utspelas ju under jul och nyårshelgen och den handlar också väldigt, han, han är ju lite ensam person den här Baxter alltså han har ju liksom egentligen ingenting att gå hem till, det är därför han hyr ut lägenheten han har inga föräldrar, han har inga syskon han, han är bara he- totalt ensam i världen som det skildrar då är det någonsin där han sitter ensam i en helt tom park på en parkbänk som också lyckats få se ut som den är liksom lång som ett tåg. Ja, den, alltså för den undrar jag så här. Är det något, finns är, den i Ja, verkligen. Jag undrar också lite. Jag det, tror att det, det finns det den spelat som, i ja. Central Park. Ja. Den hade ju en stor scenograf. Den fick ju Oscar för bästa scenografi i svartvit film. Också. Ja, det kan jag, jag förstå. Det. Ja. det var ju Alexander Trauner, eller hur han uttalar sig. Och det är lite lustigt att veta. För han jobbade ihop med Marcel Carnet i Frankrike mycket. Och ah. gjorde den fantastiska Paradises barn till exempel. Okay. Så ah. han betyder ju mycket för, för den här filmen verkligen. Och för min del så är det en av de saker på, liksom på ett så här grundläggande plan där man ska säga, som, som attraherar mig. Är det, det är ju lustigt liksom. Hela lägenheten det är ju något sorgligt med något sånt där. Men samtidigt är det ju på något vis jätte mysigt med den här, med ja. den här ungkorslägenheten i New York på 60-talet ja, ja, och grannarna omkring den och hela livet i den och sånt där och, och titta på hans inredning som var det var en massa sådana här böjträstolar som Billy Wilde var väldigt förtjust i som kom från Österrike från början det finns en väldig atmosfär på det viset den lustiga med är att den är gjord i cinemaskop ja, och det finns inte så många svartvita och cinemaskopfilmer ja. man kan se det i Japan Ja, men det är så lustigt att välja ja. det till en film som heter The Apartment, som liksom ja, är skåpt av. Men det funkar jättebra. Ja. Liksom. Och det ger ju också tidsstämning. För det formatet är ju, förknippar man ju 50-60-talet. Ja. Jag har läst mig till att det här är den sista svartvita film som vann Oscar som bästa film på 30 år. Nästa var Schindlers list. Okej. Okay. Som Billy Wilder tror jag också blev tillfrågad att regissera vid något tillfälle. Men jag tror inte att Billy Wilder riktigt var rätt man för Nej. den filmen. <laughs> Nej, jag tänkte bara haka på det här. Du sa att han tog med sig sina stolar från Österrike för det, han, jag tycker han, han tog, tagit med sig liksom mycket av sitt eget arv just så här från ja, centraleuropa att han, de här mellancheferna de är amerikaner de ska, är så... vi, ska vi säga det kanske att Billy Wilde var jude och ja, flyd, flydde, ja, Österrike var från början Österrike, och hans föräldrar och stora delar av hans släkt dog ju i koncentrationsläger ja, han är en av väldigt många i Hollywood som kom till USA på det sättet men att han, han är just så noggrann med, har det kanske att göra med att utspela sig i New York också, men det finns ju de här grannarna som heter Dr. Dreyfus som naturligtvis är judar Oh there Mrs. Dreyfus Something's the matter Oh no, I uh, seem to have dropped my key <laughs> Here it is Such a racket I heard in your place <laughs> Maybe you had burglars Oh, don't you worry about that. There's nothing in there anybody would want to steal. Good night, Mr. Dreyfus. 
Men så, så har han ju även det här, alltså tjejen som Baxter blir kär i, hon heter ju Kubelik, alltså som är läst till ett tjeckiskt namn. Och vid något tillfälle så kommer hennes svåger in och ska försvara henne. Han heter Karl Matuska och är en eh, väldigt så här, macho taxichaufför. What's with you, friend? Did you forget where you lived? Uh, this is my brother-in-law, Karl Matushka. Oh, how do you do, uh, Mr. Matushka? Okay, get your clothes on. I got the cab downstairs. Oh, wait a minute. I know what you're thinking, but it isn't as bad it's as it none looks. none of my business what you do, Fran. You're over 21, but your sister happens to think you're a lady. All we were going to do was just eat and wash the dishes. Look, buddy boy, if there wasn't a lady present, I'd clobber you. All right, Carl. I'll get dressed. Så jag hade inte som det var, att det var väl sådana jobb som kanske någon för Tjeckien eller Tjeckoslovaken hade i New York då 1960, att då, då var man liksom taxichauffis. Men tydligen så var det här en, en av de tidigaste filmer där Billy Wilder så att säga öppet tog med sitt judiska arv därför att det var han, han var ju någon som ville bli en del av det amerikanska samhället, så att mm. I 20-30 år som han hade varit där så hade det inte riktigt varit en del av hans filmer. Men så kommer det på bred front i Ungarslyen. Och det är så kul de här orden som förekommer. De här jiddishorden ja. som han strösslar med. Mm. Mensch, snuck, nebbish, ja. the whole schmear. Ja. <laughs> och så det är verkligen något som berikar filmen. Just Mensch, det är ju han, den här doktorn, grannen som vi var inne på. Han läxar ju liksom upp. Bad moraliskt och säger liksom be a mensch. Mm. I don't know what you did to that girl in there and don't tell me. But it was bound to happen the way you carry on. Live now, pay later, diners club. Why don't you grow up, Baxter? Be a mensch. You know what that means? I'm not sure. A mensch, a human being. So you got off easy this time. So you were lucky. <laughs> wasn't I? But you're not out of the woods yet, Baxter, because most of them try it again. Och det tar ju för att det kommer ju tillbaka sen mot finalen när han själv faktiskt... För han går ju igenom en utveckling. Och sen är det ju lustigt att han är ju ryggradslös streber som sagt. Men han är ju inte liksom omoraliskt riktigt på det sättet som grannen doktorn tror. För han tror ju att han Nej. har någon slags sexfenomen till grannen när han har allting som pågår genom väggen. Yeah, well I'll see you doc. You know Baxter, I'm doing some research at the Columbia Medical Center. I wonder if you could do us a favor. Me? When you make out your will and the way you're going, you should. Would you mind leaving your body to the university? My body? <laughs> I'm afraid you guys would be disappointed. You're right there. Men han har ju klart en lite halvtaskig moralisk kompass ändå. Alltså språket betyder ju jättemycket i den här, tycker jag är värt att påpeka när ni pratar om människor och språket och sådär. Det är ju inte en slump att, att, eller att, att doktorn har det här gammaldags mera jordnära språket eller något. Och på företaget så vadar de ju omkring i någon slags hemsk företagsjargong liksom. Jo. Som blir en väldigt stor och rolig del av filmen. De pratar om production-wise är vi upp och, och, och promotion-wise ligger du till på det viset och sådär. Alltså vad säger man? Promotion-mässigt eller något ja. sånt där. Ja, allting är mässigt. Men, men för jag har en ganska personlig relation till den här filmen. Nämligen att jag hade läst om den liksom och, och hört att den skulle vara väldigt bra och så. Och så gick jag solen på Cinemateket och, och den funkar inte alls på mig första gången. Jag såg liksom inget något vidare i den. Men så gick de och malde i mitt huvud liksom. Jag blev inte av med det här. Vad var det för film jag såg där de talade om The Cookie Crumbles? Ah. Det är det cheferna säger hela tiden till Bud när han klagar That's the way the cookie crumbles. Och han börjar använda det själv och till och med så vränger han till det när han ska imponera på den här Frank Kubelik då, Shirley MacLaine's figur. Why can't I ever fall in love with somebody nice like you? Yeah, well that's the way it crumbles. Cookie-wise. Go to sleep. 
cookie-wise. Så jag kände att jag var bara tvungen att se om den. För jag ville se igen hur den här orden används. Jag förstod inte det. Liksom. Och så bara fastnade jag för filmen och blev ja. mer och mer förtjust i den. Jag har sett den en massa gånger. Men det är nog ingen slump att i huset där, där C.C. Baxter bor, som är lite gammaldags, som är den här trevliga doktorn, där är språket annorlunda än på kontoret där alla vill ha den senaste jargongen och liksom slänga sig med. Det, alltså det är lustigt vilket första intryck man får av filmen. För jag såg den ju som sagt på tv när jag var gissningsvis 12 och den var ju lite så här magstark för mig. Alltså jag blev så här för det första chockad då för att se den här fine mannen från Disney-filmerna bete sig där. Men så var det framförallt en scen till som verkligen fastnade. Och det är den här, den enda gången när Cissi Baxter faktiskt själv tar med sig en kvinna till lägenheten. Att han har varit på ett ja, till slut ganska depp nyårsparty är det väl på jobbet och julfest. Så, julfest är det och så får han ju, han kan ju inte gå hem till sin lägenhet för där, där är det då någon av hans kollegor som, som har någon kvinna, så han hamnar på en så här riktigt risig bar där träffar någon kvinna då som han ska ta hem till sin lägenhet hela den här scenen hon är så enormt rolig it was the night before christmas and all through the house Not a creature was stirring. Nothing. No action. Dullsville. Hon är där. Därför att hennes man är jockey och har fastnat. Han sitter i fängelse på Kuba därför att han har dopat hästar. Det är så liksom skaskigt för det hela. My husband. He's in Havana in jail. Got mixed up in that revolution. Mickey would do nothing like that. He's a jockey. They caught him doping a horse. Well, can't wait a moment. Alltså hon är ju suverän. Ja, hon är, hon är jätterolig. Så hon frågar honom också. Jag tycker också lite rolig replikväckning. Hon frågar honom, har, har du någon familj? Så här, Nej, det har jag inte. Jag vet precis känslan. Nu ska du gå hem till den där tomma lägenheten. I said I had no family. I didn't say I had an empty apartment. Jag sa att jag inte har någon familj. Jag sa inte att jag har en tom lägenhet. <laughs> det är då någon chef. Vad hon hette, skådespelaren som gjorde den där lilla rollen. Hon har pratat efteråt om hur enormt noga Billy Wilder var med att man inte fick ändra på ett kommatecken. Och hur ursinnig han blev ifall man min- glömde liksom ett kind of eller något sånt där litet påfyllnadsord för allting skulle vara precis som det var skrivet. Och det var tydligen ett problem för Shirley MacLaine också. Ja. Därför att eh, Billy Wilder var, han var helt tokig Jack Lemmon. Och li- han lät Jack Lemmon få hur många tagningar som helst därför att han bara ville titta på hur han gjorde så att Jack Lemmon kunde hålla på i 60 tagningar <laughs> och han tröttade på Shirley MacLaine efter fyra. <laughs> Det är jättebra samspel. Ja, de är, det är, hon är ju fantastiskt bra i den här klippet så är det väldigt bra komedispel genomgående. Liksom. Det finns någon slags sån här glättig översittarton hos alla de här cheferna. Ja. <laughs> det finns en scen som jag bara... Det är enda gången i hela filmen... Jag tycker nämligen att den är så snygg. Det här svartvita är så mm. snyggt. Men det är en enda gång jag skulle vilja att det var färgfilm. Och det är när vi är hemma hos Mr. Sheldrake och hans familj på juldagen. Ja, ja. När, de, när han sitter med sina söner vid julgranen. För jag anar att den där julgranen är lite som din, Göran. Den är, ja. det är mycket Norman Rockwell. Alltså. Precis just där. Så, för man, man ser verkligen att det bara måste vara så jäkla färgglatt. Så det är enda gången jag önskar att jag kunde se hur det såg ut på riktigt. Liksom. Ska vi prata lite grann om, om Mr. Sheldrake, hans hem och hans söner och hans 
vilket otroligt svin han är. Alltså i jula så pr- när Gabriella Åström var vår gäst och vi pratade om livet är underbart så pratade vi om att bankiren i livet är underbart. Möjligen är filmhistoriens mest osympatiska person. Men Mr. Schelder kan ju ge honom en match. Han är så otroligt hård. Och det är roligt med de här scenerna, det är ganska korta scener när man är hemma hos honom i Connecticut kan man väl tänka sig att det är. Med de här sönerna så alla personer i den här filmen är besatta av sex, inklusive de här små pojkarna. Därför att du pratar om, om att eh, den här lilla pojken, han, han har någon modellraket och han ska ha bananflugor för han ska t- ungefär som Laika han ska liksom skicka upp och han ska se om de förökar sig. <laughs> om det blir fler bananflugor. Put a fly in the nose cone. See if we can bring it back alive. Hey, that's a thought. Maybe we should put in two flies and see if they'll propagate in orbit. See if they'll what? Propagate. You know, multiply. Baby flies. Oh. Oh. I Billy Wilder's world, so think all about one thing. But it's also interesting. So, with this här... Fred McMurray-rollen. Jag kan ju inte tänka mig någon annan... Det är en sån här perfekt rolltolkning som att man kan inte se någon annan i den här rollen. Men han fick den tydligen väldigt sent. Det var någon annan skådespelare. Jag har glömt namnet på honom nu som hade den som dog kort före inspelningen. Så han hoppade ja, in i sista det, sekunden. Ja. Billy Wilder såg ju någonting i Fred McMurray som Walt Disney inte gjorde. Helt enkelt. Han, han såg den slis i sidan. För både rollen i Dublin Indemnity och i The Apartment är ju som... Det är ju inte hjältar. Nej, alltså, det är ju inte. två dåliga människor kan man så, säga. Jo, men sen har ju Fred McMurray Mary gjort en annan roll som är, som, är, som är liksom inte riktigt inte svin som här men som är mångfacetterad för att han, och det är ju myteriet på Kane alltså Just gamla bogart för där är han ju i början så känner man ju att han är vår kille och sen under filmens gång så blir han ju väldigt mycket Ja, faktiskt. Ryggradslös i den också. Ja, han är helt kräk alltså. Mm. Ja, men, det är, men först, den, den filmen, vi ska inte snöja in på den, men den är ju intressant. För jag menar, när jag såg den första gången så tycker man ju först bara, åh gud, Bogart är bara, åh vad hemsk han är. Fred McMurray hejar man ju på. Och sen så liksom, han sätter sig upp mot kaptenen där. Ja, och sen ja. kommer det här, när det nu är någon gång halvvägs eller sådär, när man bara, oj då, han är sleazy. Ja, men jag är väldigt förtjust i McMurray. Jag har läst någon biografi över honom också. Jag tycker han är väldigt speciell och bra skådespelare. Alltså en, en lustig grej med honom är just det. Man, man hör alltid det, han var Disney-stjärn. Och så, men sen tittar man, nej, men han har gått till filmhistorien för tre kräkroller. Alltså ja. Myterit på Kane och, och vad heter den? Kvinna utan samvete, Double Indemnity. Och, och sen så den här. Alltså, det han gjort. McMurray ser ju liksom på något vis, han ser ju jag vet inte hur man ska beskriva honom, man ser på något vis ut som den hyperamerikanska Square. 60-talschefen liksom. Välrakad, snygg och så här grovhuggen på något vis. Jag vet inte, väldigt robust liksom. Ja, alltså han, han började ju sin karriär, då fick han roller i romantiska komedier helt, alltså när han var riktigt ung, alltså helt och hållet baserat på sitt utseende. Alltså han fick spela mot då väldigt liksom färgstarka kvinnliga skådisar som jag Carol Lombard och Claudette Colbert han spelade egentligen bara på sitt utseende men han, han, han hade något så spondus och närvaro där också och, och vi har folk som läser serier med oss att han är förebilden för superhjälten Captain Marvel, alltså han är direkt avritad av den unge Fred McMurray <laughs> Ja men det stämmer ja. Han påminner lite grann om Ronald Reagan också det, det är samma slags look Mm. Men jag ska säga, när jag ser den här filmen då tänker jag alltid på Cameron Crowe, filmregissören han gjorde en intervjubok med, med Billy Wilder som kom 99 eller 2000 som är väldigt bra och då så försöker han pressa Billy Wilder på vilken film han tycker bäst om och Wilder slingrar sig lite och så men, men han säger om The Apartment att det är den film som har minst fel 
det är en av de saker man gillar med det apartment tycker jag. Att den känns så jäkla elegant och säker och sånt där va. Den är på något vis, den är som ett klock... Alltså han, Billy Wilder var ju med och skrev manus på den norska som är en annan superbra komedi tidigare då med Greta Garbo. Och den har också den här, det känns som ett urverk som liksom bara klickar framåt scen för scen. Perfekt. Alltså det, ja, det har du verkligen rätt i. För jag tänkte, eftersom det var så nyligen jag såg den se, alltså jag, så här, jag såg den, såg om den igår kväll och innan dess så såg jag den för bara typ en månad sen eller något sånt där. Och då kan man ju tänka sig igår kväll att det skulle vara så här, ja ja, okej okay, jag får pussa upp den och mm, det kanske inte är så kul. Och jag var helt, alltså jag jag bara kände, fan vad bra det här är. Alltså hela tiden. Men just med tanke på att det känns som ett urverk så är det märkligt att tänka sig att manus var inte färdigskrivet när de började spela in. Nej. Alltså Charlie McLean sa att jag tog den här rollen bara för att jag litade på dem som team. Därför det fanns 29 sidor och vi visste inte hur det skulle sluta, hävda hon. Ja, och sen så säger Billy Wilder något annat just i Cameron Crowes bok faktiskt. Han säger, ja men hon fick inte hela manuset men hela manuset var färdigt. Ja, vad ska man tro? <laughs> ja. ja. Men, det, men stämmer, håller han med om det där att det sägs att hon och Jack Lemmon fick själva finalscenmanuset 20 minuter innan de skulle spela in det? Det nämns inte faktiskt. Okay, så det vet för, inte för då, för då, enligt som jag läste då, de fick det 20 minuter senare skulle de spela in ungefär <laughs> och de satte det på en tagning. Jag vet inte om det stämmer men det har jag läst i en bok. Det är roligt med den där finalen därför att precis innan den här slutscenen när de förenas i lägenheten eh, Ungkarslyan och man förstår att de ska bli ett par då har ju Shirley MacLaine-figuren Miss Kublik hon får en slags uppenbarelse när hon är på en, en hemsk och misslyckad nyårsfest att hon hör hemma hos Jack Lemmon och så springer hon genom gatan och kameran följer med henne och det är den här liksom triumfkänslan att äntligen ska det bli dem och det är en sån klyscha i romantiska komedier men det uppfanns för The Apartment det var inte en klyscha då sen så lyfter Woody Allen det och det är ju han som springer i Manhattan mm. och jag menar Rob Reiner i When Harry Met Sally det är ju just nyårsafton har jag ja. för mig i det är nyårsafton. When Harry Met ja. Sally, eller hur? nej, det, nej, nej okej, förlåt tror jag Ja, ja, säkert. Och, och det är det ju här också mm. väl. Det är det, ja. Det är ja. Och nu just det här, springa till flygplatsen, springa till festen, vad det nu är. Det är ju nästan varje romantisk komedi. Och det är nästan alltid snubben som springer, men, men här är Shirley. Och det är nästan alltid snubben som springer, men, men här är Shirley. Yeah. Men vi måste prata mer om det där, hur hon kommer så börjar springa och sånt där. För just själva den där finalen är, är en av de saker jag älskar i departementet som gör att jag älskar henne. Den är så jäkla bra. Va? Ett av skälen är, är väldigt specifikt. Det är ju så att hon sitter ju då med Sheldrake på en bar eller restaurang och då ska fira. Det, ska, det närmar sig precis tolvslaget då, då, då de ska sjunga All Lang Syne och Ljuset släcks och sådär. Och då är Sheldrake tvungen att säga att vi kan inte gå hem till Cici Baxter för han, eller den här Baxter, han lånar inte ut sin lägenhet längre. <laughs> I didn't plan it this way, friend. Actually, it's all Baxter's fault. Baxter? Hey, wouldn't give me the key to the apartment. He wouldn't? No, he just walked out of me. Quit. Threw that big fat job right in my face. Hon sitter och har tråkigt liksom, med en sån här rolig hatt på sig. Och så säger han, och, och så säger Sheldrake då att, och, och så verkar han ju ha något emot dig också, säger han till henne. After all I did for him, said I couldn't bring anybody to the apartment, especially not Miss Kublik. What's he got against you anyway? I don't know. I guess that's the way it crumbles. Cookie-wise. What are you talking about? 
Och especially not to Miss Kubelik <laughs> och, och då liksom så fattar ju Miss Kubelik Att mm. detta är för att han står verkligen inte ut med att Ja hon fattar helt enkelt ja. Det som publiken har fattat för länge sedan Att Jack Lemmon är, älskar henne Och så släcks ljuset och när Kjellrik tittar upp igen Då är hon borta, då är hon på väg och springer mot Ja det är underbart alltså. Jag älskar de här grejerna För det var en grej som fanns ganska länge Och, det, som, och Billy Wilde var väl uppväxt med den traditionen de här filmerna, 40-50-talskomedier och sånt där, där man, det ska aldrig sägas rätt ut saker och ting. Va? Och speciellt inte att man älskar varandra. Och, och det här är ju typiskt exempel på det. Kjellrik säger att han inte vill låna ut nyckeln och då fattar hon. Va? Det, är liksom, det finns flera sådana där. Det finns en underbar som jag funderar på att skriva om, men det går liksom inte att förklara. Jag skulle sitta en timme, men när man ser filmen så förstår man. Men det är ju den här uh, Talk of the Town med Cary Grant där, där en, en, en kvinna förstår att en man älskar henne och därför att den mannen säger att, att han har köpt eh, borst till sig själv till polisen <laughs> <laughs> Men det är liksom, och, då, och det är också sådär det är helt fullt såklart när man ser det och det är så roligt när det berättas där underförstått ja, men alla ja. kärleksförklaringar som innefattar borst det, det måste man ju <laughs> acceptera rakt av det finns ju också en annan scen som inte är alltså, när någon förstår att någon älskar henne eller honom men den här när Jack Lemmon snarare kan man säga så här negativt då, när han förstår att det är Miss Kubrick som Kjellrek prasslar med det här, den här trasiga fixspegeln det är, ja. det, det är också tycker jag en så här snygg scen men den är ju inte då liksom härligt utan det är snarare åvahemskt han, han upptäcker den där spegeln som han har sett hemma hos sig, eller hur? Ja, precis. Ja. Han, han har hittat spegeln mm. i soffan hemma hos sig. Och sen på julfesten på kontoret är det väl så ser han att hon tittar sig i spegeln. Och hon är också väldigt deppig och säger att den, jag, ja, men jag behåller den så här. Den spe, jag, den, ja. det, det är så här jag känner mig. What's the matter? Well, uh, the mirror, it's broken. Yes, I know. I like it that way. Makes me look the way I feel. Och han har suttit och provat en hatt och varit liksom ja. jättenöjd. Och sen ja, liksom, och han, är ju, han ja. har ju ingen fingertoppkänsla heller. Nej, för nej. Att han känner ju inte av det minsta lilla att hon just i den scenen faktiskt mår rätt Nej, hon är deprimerad. Vad som händer sen är ju att hon försöker ta livet av sig i hans lägenhet. Hon vet inte att det är hans lägenhet. Och det bygger tydligen på någonting som manusförfattaren Easy Diamond var med om. Eller hade hört talas om en kompis som hade kommit hem och en kvinna, hans före detta flickvän. Han hade väl gjort slut med sin flickvän och så kom han hem och då låg flickvännen, beroende på vilken version man har hört, antingen i badkaret eller på soffan och hade tagit livet av sig. Oj, och hade ja. alltså lyckats. Ja, ja, till skillnad från Shirley i filmen. Mm. Det är en väldigt, hur ska vi säga temperatursvängning i filmen när det här, det är precis i mitten av filmen mm. eh, som det sker det här självmordsförsöket och det är helt otroligt att Billy Wilde ändå lyckas det är så dramatiskt att han ändå lyckas vända skutan igen så att det blir komedi för det är ju liksom, så synd om han är det finns ju komiska självmordsförsök på film och det här är inte ett sånt utan Nej. det är gjort på 100 procent allvar Du menar typ en man som heter Ove <laughs> Ja, <men> till exempel <laughs> Den är väl i alla fall tänkt att Ja. Just det, Shirley MacLaine tycker jag, Man pratar så mycket om Jack Lemmon Och det är ett mycket männens film Men menar, och Hon är så ensam i sin kvinnotyp i filmen Därför att de här andra kvinnorna som tas till Ungkarslin och sådär De utnyttjar ju männen lika mycket som männen Utnyttjar dem Så skildrar Billy Wilder det i alla fall Men Miss Kubrick är ju inte så alltså hon, är ju, hon älskar ju Sheldrake på riktigt På ett sätt som man inte riktigt uppfattar Att hon älskar Cece Baxter ens på slutet Nej, och, det är ju, och man känner ju också Att det inte är någon 
statusgrej riktigt att hon är verkligen kär i honom och det, och det är hon ju länge också även efter att ha blivit sviken alltså ja. i källräck menar mm. jag på så sätt är hon ju mer äkta alltså ja Jack eller Bud han kommer ju till insikt i, sent i filmen men menar, innan mm. det är ju helt klart hon som är liksom den schyssta och det är tur att Ersula McLean i den där rollen därför att med fel rollbesättning där så hade den här rollen kunnat bli en dörrmatta men med Ersula McLean som har den här viljan och någon slags pondus, hon var ju dansare så hon har väldigt god hållning alltså hon rör sig med självförtroende och det gör att man på något sätt tror på henne hon är så jättefin i hon är ju då, det har jag inte pratat om men hon är ju hisskonduktör i mm. den här skyskrapan mm. så att det är hon som står och trycker på knappen Säger man hisskonduktör? Ja, jag funderar ju på det, vad ska man säga? Hiss, alltså det är väl yrke kan man inte ja, heller alltså, Finns yrket på svenska överhuvudtaget? Ja, nej, men om det finns en hisskonduktör ja. så, <laughs> så tillhör hon den ja. och hon, hon hon har sin lilla uniform och hon... Hon gör någon liten grej med handen. Hon har någon liten gest innan hon trycker ja, på knappen. Och hon får ju inte åka upp heller när hon vill utan hon har en överordnad... Som går runt med kastanjetter och Mm. <laughs> jag älskar hela den här hisskulturen som uppenbarligen fanns på den tiden. Sen har du faktiskt lite, vad ska vi säga, lite jäkla namma för att den här, en av de här slämmiga mellancheferna, han tafsar ju på henne ganska tidigt, precis när han går ur hissen. 19! Watch your step! Man, watch your hands, Mr. Kirkby! I beg your pardon. One of these days I'm gonna shut these doors on you and... 20 next. Och då säger de faktiskt ifrån att hon är inte liksom en, bara en mes helt enkelt. Men det är en balansgång där därför att hon samtidigt som sagt så försöker hon ta livet av sig. Hon är en trasig person, precis som hon säger. Men det är kul att du nämner de där kastanjetterna som de klickar med när kissarna får gå. För man, man ser lite som en antropologisk studie från 60-talets ja, kontorsmiljö. Den är så mitt i sin tid. Jag tänkte på det faktiskt när jag såg den att han har den här lite sjaviga lägenheten, Jack Lemmon och han vill upp i företaget men han har en tv med fjärrkontroll ja just det, ja. Just det. när han ska titta på Grand Hotel filmen med Greta Garbo och det bara störs av olika sådana här sponsormeddelanden ja. och sådär det känns ju som att det var en Billy Wilder hatar tv. Ja, men alltså det, det är nästan som en standardscen som fanns i amerikansk film på den. Alltså det finns ju en precis likadan scen i Will Success Spoil Rock Hunter som också är en sån här kontorsfilm där han, han ska sitta här och titta på tv och det går liksom bilden bara, den rullar där det kommer liksom aldrig någonting. Och, så att det här hatet mot tv var ju genuint i Hollywood. Men sen det här med kontoret också, jag vill bara nämna några detaljer som jag älskar och det är i de här kontorslandskapsscenerna när de här skrivmaskinerna i slutet på dagen när de har fått på sina huvar för då minns jag min elmaskin IBM eller vad det var skrivmaskin innan datorn då hade man ju en sån här liten grå liksom, nylon eller plasthuv ja. mm. som man ja, satte på den när man inte skulle använda den Men dagens unga, de förstår ju inte sånt <laughs> de har inte varit med om det, ja, men det är såna, och liksom hans Rolodex som man har alltså Jack Lemmon och 
Och så liksom Shellrecks kontorsrum tror jag. Det. Han, han har så här liksom sjögrässtruktur på tapeten som mm. också känns väldigt tidstypisk. Så det finns mycket att titta på. Ja, det, det, det gör det verkligen. Och det är som sagt det är inte helt vanligt i Billy Wilder-filmer. Alltså det finns alltid mycket att lyssna på i hans filmer. Men här finns det verkligen mycket att titta mm. på också. Den var Oscar-nominerad. Alltså fotot var Oscar-nominerad. Men den vann ju inte mm. den statuetten. Men det var han, Joseph Lachell, såg att han hette han som plåtaren. Ja, men det är ju väldigt fint foto som vi har sagt underbar scenografi. Och sen på tal om sådana här detaljer så är det ju kul i en scen när man får se morgonrysningen till kontoret när liksom alla ska börja för dagen. Så vet jag när vi satt och tittade den senaste göran, inte mm. innan jag såg den själv igår. Det här alla män har hattar. Alltså, ja, mm. jag tror inte det finns en enda som inte har hatt. Och, det här är ju och de flesta sista... kvinnor också. Men det här är ju verkligen lite så här sista sucken av hattepoken för män. Det var väl, höll vi på ett litet tag till. Men det är verkligen så... Sen köper ju han dessutom en ny hatt som han är så stolt över. Som den här ett, inte... Någon slags plommonstop, det ser ja. för jävligt ut. Kup, plommonstop, just det, det ser inte klok ut. Men just de där typiska såna hattar som lite sådär Frank Sinatra hade mycket på sina skivomslag. Eller ja. Bing Crosby. Ja, det är verkligen så påtagligt någonting som har... Ja, och det är också Mad Men. Och på tal om Mad Men måste jag bara säga att det, fin- det är så väldigt tidiga Mad som i Sverige heter Svenska Mad. De drev ju med den här typen av värld. Det finns något sånt där uppslag med bara hundra små figurer som säkert är tecknade av Wallace Wood på en urspårad julfest. Och så är det massvis av små vitsar. Och det kunde ju vara den här hemska julfesten ja, <laughs> i Ungkorslyan som verkligen är gräslig. Ja, den är så grotesk och så mitt i allt så står den här, en av de här kvinnliga sekreterarna är det va, som står och dansar på ett av skrivborden och alla är så packade. Och det är någon slags sevdostripp hon utför, hon kastar sitt ja. halsband eller någonting. Där är också Sholly McLean, hon, hon, hon kontrasteras ju hela tiden mot de andra kvinnorna i filmerna. Så hon ser hon har kort hår, hon har lite så här mörka kläder och de andra har de liksom stora, fluffiga, gärna blonda frisyrerna, liksom jättebystiga. Och som du säger, kör det lite så här strip, stripperstilen så att hon, de, de, det markeras hela tiden att hon så att säga är en annan sorts person. Som sagt, kvinnorna med undantag av Charlotte McLeans roll är ju inte speciellt generöst skildrad. Alltså Billy Wilder hade ju ett rykte om sig som kvinnohater som han alltid slog ifrån sig, absolut inte. Jag skulle nog säga att det är lite grann som Elisabeth Söderström, operasångerskan som sån Sixten Erling, dirigenten, att han... Han är inte kvinnohatare, han är lika jävlig mot alla. Ja, alltså sen fanns det, alltså just i den här filmen så var, det var också en lite speciell situation där för att filmen som Billy Wilder hade gjort före den här var ju i hetaste laget med Marilyn Monroe när hon var som allra besvärligast. Så de hade haft ett totalt helvete med den där inspelningen för att ibland dök hon, man visste inte om hon dök upp överhuvudtaget, det kunde hon sina repliker. Sen blev ju filmen en jättehit ändå, men själva inspelningen hade, hade varit ett totalt helvete. Och det finns ju till och med en scen som man i efterhand har tolkat som att han på något sätt ger tillbaka och det är just den här när Mr. Dobish plockar upp en kvinna i en bar som han säger men hon ser ut som Marilyn Monroe så gör hon en ganska elak Marilyn-imitation. Ja, framförallt så. låter hon ju exakt ja, ja. som Marilyn Monroe. Ja. I just want the place for 45 minutes. I'm getting lonely. Who are you talking to anyway? My mother. Oh, that's sweet. That's real sweet. Ooh. Make it 30 minutes. What do you say, bud? Huh? Huh? Så att man kan tänka sig att om han även i normala fall så att säga ibland hade 
problem med de här kvinnliga filmstjärnorna så det var på något sorts absolut topp efter den här mardrömslika i hetaste laget inspelningen. Morten, du vill ju prata om slutreplikerna och slutscenen. Ja, precis. För att liksom, man kan ju ställa sig frågan, är Billy Wilder världsmästare på slutrepliker? <laughs> för att det, det här, den här har ju en av de mest berömda. Hon springer tillbaka till hans lägenhet och han blir ju helt betagen av att hon kommer dit. Men hon vill bara sätta sig ner och spela kort. Ja, mm. det är också, också det här att man ska, ja. Ja, precis, att man ska hålla sig liksom, man ska inte spela ut sina känslor och sånt där. En normal regissör skulle lagt in en slutkyss och säger hon vill shut up en deal. I love you, Miss Kubelik. Three. Queen. Did you hear what I said, Miss Kubelik? I absolutely adore you. Shut up and deal. <laughs> och den, den enda som kan konkurrera det är väl just den slutrepliken i, i hetaste laget där det avslöjas att vem av dem Jack Lemmon ja, att, 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 att han är man och den här mannen då som vill gifta sig med honom bara skulle säga well, nobody's perfect Precis. <laughs> ja, men det är också en av de mest kända och, och sen så har ju Sunset Boulevard också uh, I'm ready for my close-up Mr. DeMille <laughs> ja. den galna uh, stjärnan då återstår en fråga Är detta den bästa Billy Wilder-filmen Funderade jag på Därför att han har gjort så många alltså Vi har ju nämnt några av de här klassikerna I hetaste laget Double Indemnity, Kvinna utan samvete Som det heter på svenska Sunset Boulevard Alltså det finns ju många fler mm. som han... Ja, han har gjort massor med bra filmer Men i, i mina ögon så är nog det här den allra bästa Kvinna utan samvete Och Sunset Boulevard Ja, men den är ju underbar Fast alltså den här Ja, jag, jag tycker det är svårt Men mm. Ja, någon av de tre ja, Det är en jättebra fråga, men det är verkligen svårt För de skiljer sig så mycket ja, det stämmer. åt alltså. han, han kunde ju verkligen göra olika saker ja. Ja, Vi får återkomma alltså, Åtminstone kvinna utan samvete Dublin Demnity skulle jag väldigt gärna Ta en klassikerdiskussion också Men den här gången så pratade vi alltså om The Apartment, Ungkarslyan från 1960 Jag såg den på en väldigt fin Blu-ray från det brittiska Bolaget Eureka Men den finns på iTunes, det kanske är det lättaste sättet Att få tag på den Ja, den finns att hyra på en massa ställen och det är inte dyrt heller. Och om två veckor så är Everdal och Karlsson tillbaka igen. Tack för att du kom hit, Morten. Tack för att jag fick komma. Tack. Hej då! That's the way it crumbles, cookie-wise. <laughs>